0: Ahojte a vítajte pri 31. epizóde podcastu Školy Pohybu. Dnes si prejdeme spolu návyky, novoročné predsavzatia a celkovo taký pohľad na goal setting. Takže majte sa určite na čo tešiť, pretože dostali sme aj nejaké zaujímavé odpovede od vás z Instagram. Ale pokiaľ sa nás týchto podcastoch chcete spýtať nejaké otázky k prejednávaným témam, k budúcim podcastom, alebo k hotičomu idému, tak určite sledujte na Instagrame, kde vám dávame priestor na tieto otázky. Pokiaľ sa vám náš podcast páči a chceli by ste nás nejakým spôsobom podporiť, tak môžete to spraviť takým štýlom, že navštívite našu stránku školapohybu.sk, kde zájdete do sekcie s e-bookmi a produktami, ktoré predávame a pozriete sa, či vás nejaký nezaujme. A toto je najlepší spôsob, akým nás môžete podporiť, ale zároveň aj podporiť vaše telo. Teraz sa už každopádne nezdržujme, a poďme rovno teda na túto tému, ktorou sú teda návyky, goal setting a ako som spomínal, samozrejme aj momentálne aktuálne predsavzatia. Takže ako som spomínal, momentálne sme v období, kde veľa ľudí si robí nejaké nové cieľe, robí si predsavzatia a existuje taká nejaká verejná mienka, s sa ja často stretávam, že tieto predsavzatia nemajú žiaden zmysel. Určite si sa aj stretol s touto myšlienkou. Jasné. Veľakrát ľudia k tomu pristupujú takým dosť štýlom typu, že že pokiaľ si to musíš ťať ako predsa tak to nemá zmysel, lebo keby si to naozaj chcel, tak to spravíš bez ohľadu na predsa Čož do istej miery môže mať pravdu, avšak a nie je to úplne faktuálne a sú robené dokonca aj rôzne štúdie na predsa a tak ďalej, ktoré dokázali, že tá úspešnosť je ďaleko vyššia, než si ľudia myslia. Nepovedal by som, že úspešnosť splnenia predsa je, že 100%. Že Mm-hmm. Alebo že 95% ani náhodou, ale je to viac než si ľudia myslia, nie je to, že 5%. Hey, je to bližšie niekde, niekde k polovici, dáme tomu. Teraz nebudem referovať presné čísla ale a nebudem sa ani tváriť, že som nejaký, nejaký týko, študovaný v tejto tématike do takej miery, že by som proste tu referoval tú štúdiu úplne extrémne. Iba upozorňujem na to, že sú na to robené štúdie a tieto štúdie dokazujú minimálne v tých meraných skupinách, že sú tie výsledky vyššie. Avšak rovno, rovno aj poviem, že toto je otázne merateľné a nedá sa to úplne konkluzívne povedať, že robôst 20 10.000 ľuďoch a 50% bol úspešný, tak bolo. Sa ti, ťažko sa potom aj totiž to s ľuďmi, ktorí sa na to vykašľali a tak ďalej. Proste vlastne. robiť takéto štúdie je také otázne. Ale aj tak si myslím, že ten výsledok je zaujímavý a myslím si, že poukazuje na to, že takýto goal setting má význam. Porozprávame sa teda o tom že akým spôsobom by človek mal pristúpať k cieľom, akým člo- spôsobom by človek si možno mal stavať tie cieľe, budovať ich a čo všetko to vlastne ovplyvňuje. Skôr než začneme o tomto hovoriť, tak vyjadrím aj za Tomáša, že nie sme nejakí psychológovia, psychiatri alebo nejakí odborníci na túto tematiku, ale pracujeme s takýmito vecami a možno viac na dennej báze a sú veci, ktoré máme načítané, Máme napočúvané, máme naučené a máme odpraxované s nami, či s našimi klientami, ale nie, nie sme proste v tomto, akože nie je to naša, nie je to naša práca tak. priamo. Samozrejme, ako v trenerstve logicky riešime tieto veci, ale iba to chcem dať ako taký, uh, ako takú taký vetičku, disclaimer. presne disclaimer. A bolo jasné, že sa nehrám na niečo, či nie som. Každopádne, poďme si teda povedať uh, k tomu teda viac. Myslím si, za mňa, že ciele sa rozdelujú na dve, dve také skupiny. Prvá je, že sa chcem niečo naučiť, alebo chcem niečo získať. A druhá je, že sa chcem niečo odučiť, alebo chcem niečo v podstate strátiť, nejaký návyk. Alebo čo. Toto veľmi mení to, akým spôsobom musím pristúpať k tomu cieľu, pretože naučiť sa niečo nové bude v princípe väčšinou ľahšie, lebo vytvoriť nový návyk bude ľahšie, než odučiť sa starý návyk. Čisto len z hľadiska uh, nejakej základnej psychológie. Keď sa tým zamyslíte z toho hľadiska, keď ste niekedy chudli, alebo keď sa snažili prestať fajčiť, alebo keď ste hocijakú vec, ktorú ste považovali za nesprávnu v svojom živote, chceli, chceli sa odučiť, tak na základe toho, aká je nejaká vaša vlastná mentalita, nejaké to vaše psyche, nejaká tá vaša... Nazývame to, že sila vôle, ste s tým mali väčší alebo menší problém, nikdy, ani pri ľuďoch, ktorí majú silnú vôľu, ku ktorým sa napríklad ja ráta, a myslím si, že nemám problém sa vzdať veci,
1: by som nepovedal, že to je ale jednoduché. Jednoduché to určite nie je. Ja k tomu len dodám takú drobnosť, že ono to ovplyvňuje fakt, že dosť aj taká fyziológia a v podstate neurofyziológia v tom, že keď už máme vybudovaný nejaký návyk, fakt že je zakorenený, tak reálne sa to, ja keby, dostáva už do takej podvedomej časti mozgu, kedy už na to činnosťou až tak nemusíte rozmýšľať, ale reálne tá činnosť sa nejako sama vynovie, že zrazu dostanem chud na cigaretu v nejaký čas, alebo ja neviem, som zvyknutý jedávať v noci, lebo som sa to tak naučil, tak vždy dostanem hlad v tú hodinu alebo tak podobne, že, že už je to t- preto taký problém, že už to vzniká podvedome, že už je to zakorenené v tých nižších, starších jakéby, mozgových štruktúrach a Fakt, že vedome nad tým musíme rozmýšľať, aby sme tento nejaký zvyk zmenili. Než, než keď budujeme nový návyk, tak je to o niečom inom. Takže ja by fakt, že vtedy áno, stále vedome rozmýšľame nad tým novým návykom, ale píšeme ten nový návyk, mm-hmm. že neprebudujeme nič staré. Takže preto je to o dosť zložitejšie budovať, teda prepisovať tie nejaké zlozvyky. Mm-hmm. Presne tak,
0: presne tak. To si myslím, že bolo veľmi dobré vysvetlenie. Samozrejme, ale to neznamená, že to neznamená, že budovanie návykov môže byť ľahké, ani to neznamená nutne, že od naučania sa tých návykov by malo byť niečo extrémne ťažké. Ide vždy o to, aké ostatné faktory vedú k tomu prvému kroku a potom vlastne k tomu udržania udržanie si toho kroku. Čiže toto, by rozdelenie nám len tak prvotne nastaví, že akým smerom sa bude tento goal e, ďalej odvíjať. Pretože častokrát sú tu napríklad... Zoberme si príklad fajčenia, ale si myslím, že je taká dobrá vďačná téma. Tak, na klasika, no? Ľudia sa chcú odnaučiť fajčiť, tak sú, sú rôzne náhrady, sú rôzne náplastie a, mm-hmm. a iné veci, ktoré, ktoré riešia toto. A, alebo napríklad e, tabak, nie? Veľa ľudí, mm-hmm. veľa ľudí z mojej skúsenosti rado prejde na tabak žuvací z cigariét a potom zostávajú závisne na tomto zase. Teraz otázkou znie, či teda toto je e, validné riešenie tohto problému. Pretože pokiaľ sa budeme snažiť ku riešeniu problému pristupovať takým spôsobom, že ho budeme nahradzať iným, tak ho neriešime. Čo automaticky toto poukazuje na to, že aké by pôvodca tej, tej, tej prvotnej aktivity je pravdepodobne inde. Pretože pokiaľ napríklad fajčím len, lebo chcem fajčiť a nie je tam iný dôvod, pre ktorý to robím a už sú tam aj nejaké tie povedzme biologické faktory, ktoré ma pritom držia, pokiaľ nájdem nejakú náhradu, tak mi aj tak nebude do, do, da, dávať pravdepodobne rovnakú satisfakciu hmm. a ultimátne mi iba zjednoduší priebeh ku prestaťu fajčiť. Pokiaľ som už takéto niečo skúsil a skončilo to tak, že som zostal závislý na, na tej druhej aktivite, tak to pravdepodobne znamená, že, že ten, tá prvotná potreba fajčenia je, oh, povedal by som, výsledkom nejakého iného vecu, iný, je tam nejaký iný dôvod, čož zase zabadám za, za, do tej psychológie a, a ako vravím toto, že už je samozrejme téma pre nejakého našeho budúceho hostia a veľmi rád sa o toto spýtam. Kedy proste ten človek fajčí napríklad pretože je to pre neho meditácia, je to uľava od stresu, môže, môže mu ten akto fajčenia dávať nejaké pozitívne pocity, ktoré si spája s nejakou príjemnou minulou spomienkou a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy pokiaľ hľadám inú aktivitu, aby som sa zbavil tohto pocitu, tak to môže byť neadekvátne riešenie, ale len vymeniam jednu závislosť za druhú.
1: Mm-hmm. To za názor? O, v podstate súhlasím Ono. zase dostaneme sa k tomu že, že väčšinou ide o to že máme s tým zlozvikom spojené ne, nejaké, nejaký príjemný prežitok samozrejme fajšarom cigarety chutia alebo minimálne z toho majú nejaký benefit väčšinou to súvisí skoro ako pri každej závislosti a každej činnosti k tomuto sa ešte dostaniem. neskôr dostanem Vypláňu, vy, vyplávovaniu dopamínu Hej, čiže Hrám si cigaretu a vyplaví sa mi dopamín, cítim sa lepšie, som menej vystresovaný, keď už hovoríme o tých cigaretách. A väčšinou to súvisí s týmto. A dajme tomu, že ja neviem, trepnem fajčenie cigarety, mi vyplaví x jednotiek dopamínu, ale keď dajme tomu, to mením za tie náhrady, dám si ja neviem, žuvací tabak, tak mi to vyplaví polovicu z tejto hodnoty, čo je síce fajn. Ale stále sa to tam deje. A jak povedal Kubo, to, to je dobrá otázka, že či fajčím preto len, že mi to fajčenie chutí, alebo fajčím preto, že ostatní ľudia okolo mňa fajčia alebo fajčím preto, že ja neviem, má to dostava z nejakých zlých psychických stavov. A toto sú také dobré otázky, na ktoré si treba zodpovedať a často sa tak vie lepšie tento problém nejakým spôsobom riešiť. Presne. Podľa mňa
0: presne s týmto 100% súhlasím, lebo tu teraz prejedneme k nejakým aktuálnym praktickým teda, radám, že ako teda na to, ako sa dá odvyknúť. Pokiaľ nemáme túto odpoveď, tak je to guessing game, je to typovačka. Pretože e, pokiaľ aj človek, ktorý má nejaké, nejaké teda iné dôvody, pre ktoré má vytvorenú takúto závislosť, sa zbaví tej závislosti, ale stále nemá vytvorené tie problémy, tak bude proste v jeho živote konštantný nejaký problém, ktorý častokrát e, končí takým štýlom, že sa vracia k tým pôvodným závislostiam. Je to, vidíte, určite poznáte niekoho v svojom živote, alebo ste vy sami takí, že ste sa zbavili nejakej závislosti, ale ste sa k nej proste vrátili. Sajčine je zase taký vďačný, vďačný, vďačný ale, prípad. Alebo ste
1: prešli k inej, ktorá Hej, to kompenzuje. Presne. A.
0: Vtedy proste si treba povedať, že OK, je to nejaký iný problém a ísť trošku viac dovnútra, kde ja by som vyslovene doporučoval navštíviť nejakého odborníka cez psychologiu, psycholog, psychiatra a tak ďalej. Nie je v tom žiadna hamba a myslím si, že toto by bola správna cesta, ako sa odnaučiť nejaký takýto zlozvy, ktorý považujeme za zlý. Takže asi toľko k tomu. Pokiaľ ale by ste zadefinovali, že fajčíte alebo hocičo iné robíte len pretože proste to robíte alebo sa prejedate len pretože máte radi jedlo ale nie je tam nič proste navyše lebo aj také sa môže samozrejme diať a stáva sa tak v takom prípade by som odporúčil jednu z dvoch vecí. Prvá je takzvaná, nazvime to že moderácia, kedy, kedy kontinuálne prechádzame k tomu Nazvime to, že lepšiemu ja, ktoré sme si učili, čiže, ktoré sa nevenuje tejto aktivite. Či tam príklad, keď sa prejedám, tak si proste znížujem kalorie, alebo veľa sladkého tak pomaličky, že sald ho jem, ale moderujem to množstvo až do žiadanej hodnoty. Pri fajčení tam príklad tam krabičku denne, budú týždeň dám tri štvrte krabičky denne, týždeň na to dám polovicu krabičky denne a takto sa dostaneme až k nule. To je jedna z možností, ktorá si myslím, že je taká rozumná. Mm-hmm. A úplne vypadla druhá možnosť, ako som teraz povedal. Uh, druhú možnosť <laughs> Už nie, je, no. Druhá možnosť je, že v takomto prípade by fungovala tá, by mohla fungovať tá uh, metóda prejdutia na inú vec. Uh-huh. Čiže napríklad pri tom fajční ten žuvací tabak, ale kedy zase sa na to pozrám z takého hľadiska, že moderujem tú hodnotu, len vynáhradím tú aktivitu za inú, častokrát by som to odporúčal vymeniť ju za nejakú... Dajme tomu, robím, dajme tomu, že robím nejakú nezdravú aktivitu, vymením to za nejakú zdravú aktivitu, ktorú robím v tie istej časy, napríklad proste, iba to vynahrádzam a takto sa postupne zase dostanem k nule. Čiže toto sú také odporúčania na odučenie. Ma, chceš niečo ešte k odučeniu povedať, alebo prejdeme na...
1: Hmm, neako, asi ani nejako extra, nie, len možno takú drobnosť, že, že toto si dobre povedal, že, že veľmi správne je, ak má niekto fakt, že veľmi zarytý zlozvyk, veľmi jemne ho redukovať. Čiže, presne ako povedal Kubo, zase vrátime tak do veľmi jednoduché. Fáčim 10 cigaret denne, tak skúsim 9. Skúsim na za 2 týždne 8 yes. a veľ, veľmi pomaly to znižovať. Ale toto takisto v podstate platí aj pri budovaní nových návykov, čo k tomu sa dostáva.
0: je, je nie je, na, nie je na škodu spomenúť to x krát, veľa krát, že netreba sa nikam ponáhľať. Určite. A je to, fakt to si, keď, hlavne keď si zoberiete v poťaž aj tie biologické nejaké adaptácie, ktoré ste si vytvorili za život, ako to máš spomínal, tak proste odňať takúto aktivitu z vašeho dňa môže so sebou prinašať naozaj veľa takzvaných, zase mi
1: máš povie slovenské slovo určite, withdrawal effects. Uh, Spätná vzba je aké No, jaké, no jojo efekt, dá sa povedať, nie? Nie, 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 nie,
0: nie, nie. To? Nepovedal si. Či zlíhal. <laughs> nie, veď keď, máš, keď napríklad prestaneš fetovať, chápeš, no. tak máš čo máš? Abstiaky. Abstiaky, presne. No. abstinenčné príznaky no. sú no. efekt. ja takto, a, takto tak, tak, to
1: myslíš, OK? Čiže, čiže
0: chápete, abstinenčné príznaky môžete mať je, fyziologické, ale môžete ich mať aj psychologické a keď proste niečo robíte, takýmto spôsobom a zrazu s tým seknete, tak týko, môže to byť celkom, celkom nepríjemné. a potom môže nastať áno, aj jojo efekt, ktorý môže byť exponencovaný, násobený ešte aj týmto negatívnym, negatívnym, negatívnym skúsenosťou, čo ďalej môže viesť ešte k, k väčšiemu mm-hmm. užívaniu tých vecí alebo robeniu tých vecí, pretože si budeme ešte raz spájať s pozitívom, keď sa bez toho cítime tak zle. Čiže aké tá postupnosť Neponáhanie sa tak ďalej je kľúč, ako vždy. Určite. Každopádne, prejdeme teda možno k jemne rozsiahlejšej téme, a to je budovanie návykov. Pretože aj napriek tomu, že, že odučanie sa je v svojej podstate ťahšie, tak učenie sa je komplexnejšia téma, pretože odučenie je jasné, chcem sa odučiť túto vec. Ale učenie sa je také, že ok, ja čo mám robiť? Teraz aby som sa naučil túto vec. A je, sú, rôzne, sú rôzne metódy, sú rôzne postupy. A ja by som sa k tomuto... Ja by som k tomuto pristúpil takým štýlom, že, že proste vyjadríme nejaké naše pocity, ktoré budú vychádzať z nejakých znalostí, ktoré máme aj z nejakých uh, reálne, z nejakých odborných zdrojov a podobne. A uvidíme, čo si z toho ľudia zoberú k srdcu, či niečo áno, či niečo nie. A samozrejme vyjadríme aj nejaké osobné skúsenosti, ktoré majú možno my sami alebo naši klienti. Uh, takže návyky, ako si ich vytvoriť? Prečo si ich vytvoriť? Návyky si chceme vytvoriť preto, že usudzujeme, že je niečo, čo by sme chceli alebo mali robiť. Chceli robiť znamená, že myslím si, že mi bavilo hrať na gitare. Chcem hrať na gitare, mm-hmm. ale nemám tu návik. Ja som napríklad teraz začal čítať Belletriu po večeroch. Nikdy by som nečítal Belletriu, možno keď som bol malý som sa niečo donutil, ale akože nepamätám si, že by som čítal nejakú knihu žiadnu nikdy. Odbornú mm-hmm. literatúru čítam, ale Belletriu nikdy. A rozhodol som sa, že budem čítať proste Belletriu, lebo si myslím, že... že tu je dobré na je to mentalitu a ho. psychologiku a myslím si, že to je dobré na večer keď som sa večer snažil cítiť odbornú literatúru, keď vypnem obrazovky, mm. tak akože to úplne mi z toho nešlo moc do hlavy, tak tá beletria dúfam, že mi dá niečo do života. Každopádne uh-huh. to je presne v Nie je to niečo nutne musím robiť, ale chcem to robiť. A potom mám niečo, že si myslím, že by som to mal robiť pre moje zdravie napríklad. Väčšinou to je pre zdravie. Väčšina cieľov, týkam je o zdraví. Uh-huh. Väčšina cieľov o zdraví a To tak väčšinou vyvýjavať vieme. Uh-huh. A, takže to je iba taká jednoduchá diferenciácia, ale v svojej podstate je to do istej miery jedno, pretože musíme sa teraz naučiť alebo preučiť nejaké veci, aby sme sa stali nejakou e, osobou, ktorú sme si vytýčili, že by sme nemuseli byť. Tak, čo si myslím, že je dôležité, je mať dobré ciele. Hmm. Existuje niečo, existuje taká taká, taká, taká vedička, že smart goal sa tom hovorí. A Smart Goals je také, také zvláštne, to je, hej? Že, že múdre ciele. A čo to teraz vlastne znamená? Že čo teraz, ako môže byť môj múdry? V podstate za tým referuje, ja to, ja to možno trošku poviem zo svojej strany, mm-hmm. ako to ja chápem. Možno je ta definícia trošku iná, ale ja chápem Smart Goals ako konkrétne ciele, ktoré majú, ktoré sú splniteľné v nejakom určitom čase.
1: Mm-hmm. To
0: znamená, že nie je to len, že chcem schudnúť. Ale že... Uh, Chcem schudnúť 10 kil za jeden rok. Problém, to je, s týmto prichádza je ten, že automaticky ten uh, cieľ môže budovať nejaký, nejaký väčší stres. Mm-hmm. Aj, pretože dajme tomu, že neviem ako na to, alebo sa mi nedarí, ale už som zrazu viazaný nejakým nejakým cieľom a keď sa mi nedarí, tak si myslím, že som zlyhal. A keď si myslím, že som zlyhal, to, to je zase téma iná, kedy vieme, že to nie je úplne dobrý prístup, kedy pristupujeme ku všetkému a zlyhaniu, namiesto toho, aby sme k tomu pristupovali ako k príležitosti učiť sa alebo čo. Čiže tak. Čiže ja si myslím a myslím si, že veda sa obrala takým smerom, kedy v dnešnej dobe je dosť rozumné a dosť prezentované tzv. hierarchovanie, to nazvime, cieľov, čiže vytvoriť si hierarchiu cieľov. Nedávno som počúval podcast kde sa to riešilo, čiže budem aj dosť, aj som už určite hovoril nejaké veci odtiaľ, o by Science tiež, kde sa tomuto venovali. A páčilo sa mi, konkrétne som si to veľmi osvojil, kde oni hovorili o troch leveloch cieľov. Mm-hmm. Kedy máš naozaj tri levely cieľov, kedy jeden z nie, jeden by v podstate bol kategorizovaný ako veľmi hlúpy cieľ a ten posledný je bol kategorizovaný ako veľmi múdry cieľ. Tá hierarchia cieľov slúži k tomu, aby sme mali nejaké, nejaký smer, aby sme vedeli, kam proste smerujeme vždy, aby uh-huh. sme vždy vedeli, prečo sme to začali robiť a aký je to má význam, ale ultimátne preto, aby sme proste mali aj nejaké hmatateľné uh, faktuji, ktoré sledujeme. Uh-huh. Alebo ako to povedať, že si dáme nejaké teda tie múdre cíle, ako som spomínal, tie danosti s tým spojené. Čiže taký ten prvý level je stanovenie si nejakého ultimátneho cieľ. Keďže väčšina je zdraví a my sme tu predsa len v prvom rade platka zlobohýve, tak sa na to, začneme pozerať z tohto hľadiska a pozrieme sa z tohto hľadiska. Môj cieľ je, že chcem byť zdravši. To nie je moc dobrý cieľ, lebo to čo znamená. Hej? To zna- je to skvelý cieľ, ale absolútne to nič nevrávi. To je prvý level. Potom idem trošku hlbšie, kedy si poviem, že dobre. Vymenujem si, čo preto chcem spraviť, alebo by som mal spraviť, lebo mám strašne veľa vecí, čo môžem spraviť. Takže tá, druhý level, tá druhá úroveň, uh, inak možno to má aj normálne že názvy v angličtine, ale ja si myslím, že to nie je dôležité. Volá sa že subordinate, potom intermediate a potom posledný si ja nepamätám. A my to budeme volať level 1, 2, 3. Okay. Lebo na čo to budeme volať inak. Ja aj, aj, tak to nemám Čiže máme ten najširší level, potom máme ten stredný level, kedy si už určím, že dobre, budem chodiť cvičiť, budem viac chodiť. Čiže budem chodniť na ute napríklad a budem sa lepšie stravovať. Čiže toto je úroveň cieľu, ktorý už nám dáva nejaké hmatateľné veci, ktorých, o ktoré sa môžem oprieť. A potom sa dostávame ku poslednému cieľu, teda poslednému levelu, ktorý je konkrétny. Čiže je to ako taký pavúk. Mm-hmm. Chcem viac, teda chcem cvičiť. Tak každý, dajme tomu pondelok, stredu a piatok, pôjdem vždy do fitka. V, o 16.00 po robote bodka.
1: Mm-hmm.
0: E, stiahnem si túto aplikáciu, ktorá je na stravu, dám si tam tieto ciele a budem sa takto stravovať. A, a budem napríklad lepšie spávať, to je jedno. Proste pointa je, že to vychádza z tých stredných cieľov ale už sú to akože konkrétnejšie ciele, to budem lepšie spávať, to som tiež dobre <lým> nepovedal, to by bolo skôr v tom druhom a v tom tretí mi bolo, že budem chodiť spať o 10 a vstávať o 6 a budem nosiť červené okujara a tak ďalej. Mm-hmm. Hej, čiže ako chápete tomu, že to sú už tie smart goals. Prečo je tá hierarchia dobrá je, že nás, že vždy keď to je ťažké alebo vždy keď to je spochybniteľné alebo vždy keď proste niečo nefunguje, tak sa vždy môžeme vrátiť o ten krok späť z našej hlavy, ktorá nám proste určuje ten primárny cieľ a je dobre sa zadefinovať aj keby som si ja len povedal, že budem cvičiť aj aby som vedel, že je, ide mi o zdravie je dobre sa zadefinovať v tejto hierarchii pretože uh, to vplýva veľmi pozitívne na mentalitu kedy vždy vidím ten vyšší cieľ
1: mhm.
0: aj v celkovo psychológii uh, ľudskej keď, keď mám nejaký cieľ, ktorý chcem spraviť je vždy dobre si ho spájať s vyšším cieľom Čož možno o tom to budeš, k tomu to budeš aj ty vedieť viac povedať, uh, bolo to konkrétne v tej knižke, teraz si nepamätám, či to bol ten Painny. Ty si mi ju uk- ešte predvom, keď začala korona, tak si ju ako druhú knižku to bola, neviem teraz, ktorá to bola. Ťažko povedať. To bolo to o tom strese, že prečo yeah, máš treznať najdob- of stress. Hej, upside of stress. Kde jedna z vecí, ktorá sa tam venovala, bolo, že keď, že keď si spojíme cieľ s vyšším cieľom, tak ho budeme mať nejakú kvás väčšiu motiváciu splniť. Mm-hmm. A, takto, a vyšší cieľ znamená, že, že vidím tam napríklad, že pomáhame inému človeku, ale v tomto prípade, keď som demotivovaný ísť cvičiť, ale vždy si spomeniem na ten svoj stredný cieľ a potom si spomeniem na ten svoj vyšší cieľ, tak ma to lepšie udrží jednoducho v tom, že idem do toho. Mm-hmm. Čiže asi toľko ku hierarchii cieľov. Samozrejme, môžeme sa tomuto venovať dve hodiny, ale myslím si, že to stačí takto.
1: Mm-hmm. Súhlasíš? OK. Ja, ja možno teraz do toho len vstúpim takým, takou inou vecou trošku, že keď už si aj hociakú aktivitu zvolíme, či už je to v podstate hociaký level tejto hierarchie, čo si spomínal, tak je podľa mňa dobré si robiť taký trojkrokový quasi reasoning každej tej veci, čo chceme robiť. Príklad, povieme si, že chcem cvičiť, tak to je prvá vec, že dobré, to je nejaká prvá úroveň zase. O, druhá otázka je, ale dobre, čo to znamená. Chcem cvičiť, Dru, druhý nejaký level je, že to znamená, áno, musím chodiť do posilovne. A tretí level je aj to, že, že čo to pre mňa bude znamenáť, že musím si ten a ten čas rezervovať v ten a ten deň. Že aké by urobiť si ten cieľ reálny. Že, že, toto je podľa mňa veľký problém ľudí, že, že si zadajú buď cieľ, alebo niečo, čo je pre nich nesplniteľné. Často, ja neviem, niekto si povie, že chcem schudnúť 10 kg, ale vieme, že ten človek, dajme tomu, pracuje, ja neviem, od, od rána do, do 8 večer a nebude mať, dajme tomu, dostatok času, ja neviem, na, na pravidelný tréning, že, že ten cieľ je pre neho možno skrz toto nesplniteľný, že áno, tú, tú prvú časť si zadal, že chcem toľko to schudnúť, ale už ja keby to nekorešponduje na 100% s tým jeho životom, že vždy si treba dať tie ostatné otázky, viac úrovňové, že čo preto všetko musím spraviť? Čo všetko za tým je? súhlasím. No. Určite,
0: určite to je späť aj k tým smart goals, kedy, uh-huh. kedy je veľmi dôležité pri tomto goal settingu, čiže nastavovaní cieľov, si určiť nejaké realistické proste naozaj, naozaj cieľe. Lenže teraz otázka by mohla prísť, že uh-huh. ako si teda určíš realistický cieľ, keď nevieš? Vieš že niekto príde, povieš, ak sa skúmiť 50 kg, nevie, ako dlho to trvá. Uh-huh. Moje odporúčanie by bolo, pokiaľ neviem, spýtaj sa. Uh, niekoho, kto, kto v tomto vie viac než vy, uh, čiže napríklad, príklad, ne, keď chcem cvičiť, chcem nabrať svaly alebo chcem schudnúť, nemám finančné prostriedky alebo neviem ku komu ísť ako k trénerovi, tak sa spýtam niekoho, kto proste cviči. Aj, mm-hmm. aj zlá rada alebo aj, aj rada, ktorá nie je úplne najlepšia, bude vždy lepšia než nič, keď si neviem rady. To za prvé. Za druhé, pokiaľ si naozaj neviete rady, tak nájdite proste odborníka v tej oblasti, ktorej sa chcete venovať. Chcete schudnúť, nájdete si trénera. Chcete zlepšiť svoje pohybové schopnosti, nájdete si buď trénera alebo fyzioterapeuta. Chcete proste riešiť stravu, nájdete si dietológa. Chcete riešiť svoju mentalitu, si psychologa. Pokiaľ si neviete rady, vždy si môžete nájsť pomôcť aj sami. Pokiaľ neviete, nebojte sa spýtať a nebojte sa ísť za profesionálom, ktorý sa tomu venuje naozaj v podstate celý svoj život. Mm-hmm. Uh, ale... Pokiaľ si chcete len sami nastaviť akože nejaký hmatateľný cieľ a nejak to o, 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 ohraničiť nejakým časom, tak proste berite to len tak, že všetko proste potrebuje čas. Radšej si nastavte väčší časový horizont a buďte potešení, keď to bude skôr, než naopak. Pretože automaticky, keď si to nastavíte naopak a bude to nepre- nereálne, tak sa iba vystavujete šanci sklamaniu a Automaticky vás to dáva do situácie, ktorá je, ja keby, že sa predurčujete na, na potenciálnu prehru, kedy naozaj túto, toto psyché môže zahrať veľkú rolu. Napríklad chcem 10 kg za mesiac, šialené, dá sa šeliť ale šialené, schudnem 5, čo je super, wow, mm-hmm. mega, ale som nešťastný, lebo som nesplnil svoj cieľ Hej. a trestám sa za to versus chce schudnúť 10 kg, poviem si, že je pol roka a schudnem to za 3 mesiace. Tak nie len, len že budem nevá. šťastný, ale ešte budem nadšený, lebo som tu dal skôr. Takže asi tak, by som to povedal. Dobre. Čiže asi tak. Môžeme teda ísť rovno podľa mňa ďalej, ajbo by som povedal, že ešte môžeme rozdeliť ciele na rigidné alebo flexibilné. Mm-hmm. Čo to znamená? Je. Rigidný cieľ je taký, ktorý má nejak pevne určené hranice. To znamená, že musím chodiť cvičiť v pondelách, piatok. Musím hmm. robiť toto. Musím robiť toto. Nemôžem robiť toto. Toto pre, pre konkrétneho človeka môže byť vynikavce a myslím si, že pre väčšinu ľudí menej a myslím si, že flexibilné ciele sú pre väčšinu ľudí aj pre tých prvých pravdepodobne lepšie, pretože stále tam môžeme aplikovať dávku Rigidity. Vysvetlím rozdiel. Chcem ísť zdravši, nechcem, uh, cvičím prvom pre zdravie, ale chcem schudnúť. Mám chodiť v sredcvičiť v pondelo, v sredu, piatok, ale strašne som demotivovaný v piatok. Pokiaľ mm. mám rigidný cieľ, tak idem na sílu a nie je to úplne ono a znechuciuje sa mi to cvičenie. Najmä to, môže mm. sa stať, hej. Pokiaľ ten cieľ mám flexibilný, tak si poviem, že OK, nechce sa mi fakt cvičiť. Čo teraz mám možnosť spraviť je, ich ten krok späť, alebo dva kroky späť, v tomto prípade o krok späť, mm-hmm. a povedať si, že OK, ale môžem spraviť tieto iné veci. Dám príklad. Nie sa mi fakt nechce cvičiť, ale chcem sa venovať tomu zdraviu, ten čas tu na to mám, nechce sa mi cvičiť, idem na dlhšiu prechádzku. Mm-hmm. Stále viem, že som ten ultimátny cieľ, pre ktorý toto celé robím v podstate splnil, stále to makám, ale jednoducho e, neznechúciem si nejakú tú aktivitu, nerobím to násilu a stále k tomu mám proste zdravý vzťah. Toto si myslím, že je veľmi veľmi, veľmi dobré, lebo zase to vedie ku, ku také sebeláske, čo je veľmi dôležité, versus ku nejakému vážne takému vojenskému režimu, ktorý si nastavujem sám. Mm-hmm. Ale ako som dobraval, stále tam môže byť tá dávka rigidity, kedy naozaj ja sa snažím naozaj spraviť tie veci. Ja sa snažím naozaj byť striktný. Ale keď jeden deň v týždni, keď sa snažím naozaj nejakým spôsobom jesť, mám strašnú chuť a sladké, tak si to dám. A vykompenzujem to tým, že pôjdem cvičiť o na vyššie napríklad. Mm-hmm. Takže toľko k flexibilite. Veľakrát si myslím, že aj v iných veciach, aj cvičení flexibilita je cestou ku šťastiu, pretože sa neuväzňujeme. Tak. Koľko No, takto, prejdeme rovno k jednej otázke, mm-hmm. keď som to skoro aj preskočil, okay. kde sa Veronika pýta, že koľko trvá vytvorenie návyku, čo si myslím, že je veľmi dobré premostenie mm-hmm. k tomu, lebo to je veľmi zaujímavá, zaujímavá téma. A rovno poviem, že je nejaká mienka o tom, že to trvá CCA 21 dní, čo avšak nie je pravidlo. Nenazval by som to mýtom, pretože u niektorých ľudí to môže byť ako rád, ale rozhodne to nebude platiť pre všetkých. To je veľmi dôležité Či? si povedať. Našiel som nejakú... E, nejakú... čo to bolo? Ty, Proste, našiel som článok, kde to riešili z 20 aspektov, kde bolo spomínané, že od 21 do 256 z nich. Mm-hmm. Čož, hej, je úplne, že je doby. A ja si dokonca myslím, že to môže byť aj menej, 21 u niektorých ľudí. Takže no, asi to bolo v tom. Je to veľmi individuálna záležitosť totiž to, ktorú ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Najmä prostredie, v ktorom sa nachádzame. Prostredie myslíme sociálne prostredie, psychologické, environmentálne a ekonomické. Čiže sociálne prostredie znamená koľko, akých ľudí máme okolo seba. Čiže keď si zastavím nejaký cieľ, chcem schudnúť, ale celá moja rodina má nadváhu a každý deň na každé jedlo podúkajú proste sladkosti, a myslia si, že by som schudnúť nemala, lebo neviem čo, alebo nemala, neviem, prečo som použil ženský rôd zrazu, nečakane, <rý> <rý> tak jednoducho sociálne prostredie je proti mne. Čo samozrejme automaticky proste je ťažšie. Neznamená to, že sa tomu nedá proste nejakým spôsobom ísť proti tomu, je to ťažšie. Psychologické prostredie, to vychádza z našeho vlastného psyche, teda. To znamená, že ako sme mentálne nastavení, ako máme motiváciu, odkiaľ vlastne prichádza tá, tá, tá chuť to zmeniť. Či to vychádza z nejakej traumy, alebo či to vychádza len čisto z nejakého pocitu. Jednoducho aj toto samozrejme ovplyvňuje, ako dlho to bude trvať. Mm-hmm. Motivácia, a tak ďalej, aký som silný človek mentálne, ako mám vôľ. Potom environmentálne prostredie, čím je myslené samozrejme prostredie vyslovene, doslovné prostredie z toho významu, čiže čo mám aké mám veci k dispozícii. Čiže dám príklad, hej, keď chcem behať každý deň, ale žijem na Anta- v Antarktide, tak to je proste problém trošku. Či mám fitko pri sebe, či mám doma činky, či je zrovna už 50 tábel na koróny a nemôžem sa ani pohnúť a tak ďalej. Environmentálne prostredie a ekonomické prostredie, čo je samozrejme jasné, že tam nás priamo ovplyvňujú financie. Čiže z prostredia sú tieto veci ktoré nás priamo ovplyvňujú. Inak, keď budeš hocičok si povedať, tak ma iba Pôjde, jasne. Ďalej je to prístup. Ako prístupujeme k sebe samému z hľadiska toho, ako vnímame samých seba. Idem meniť túto vec, pretože sa nemám rád. Alebo idem meniť túto vec, práve že pretože sa mám rád. Alebo idem meniť túto vec, pretože chcem mať ma iní ľudia mali radi, Alebo ide, prečo idem meniť túto vec? Ako sa pozerám sama na seba? Ako mám nejakú takú motiváciu, ktorá vychádza zase z tej psychológie. Ďalej je to samozrejme ale motivácia, ktorú som teraz spomínal a to je, že ako som silno motivovaný. Pokiaľ idem od doktora, ktorý mi povie, že opäť nízomriem, pokiaľ si nezačnem hýbať, tak mám veľmi veľkú motiváciu niečo s tým robiť. Versus, pokiaľ mám 2 kg nadváhy a len som si povedal, že mohol by som vyzrať ešte lepšie, tak si poviem, že OK, to nie je taká silná motivácia. Čiže aká veľká je motivácia? A ďalej je to načasovanie. Teraz to rovno ešte spomeniem pred načasovaním, kvalitné nastavenie cieľov, a to je o tej hierarchii a systéme, o ktorej sme vravili, čiže k tomu nebudem hovoriť viac, o to, by sme sa venovali naozaj nejakých 15 minút. Posledná vec teda je načasovanie. A načasovanie je zaujímavá záležitosť, pretože tuto prichádzajú práve tie predsa na scénu, ktorým ľudia neveria. O, hovorí sa tomu, keď dávame nejakému dňu, nejakú väčšiu váhu, tak tomu sa hovorí v angličtine, a to už fakt slovenčine nič nepoviem tomu, sa hovorí, že temporal landmarks, čož absolútne točím, čo znamená po slovensky. To uh, sa nedá úplne hej. Čiže ide o nejaký deň alebo o nejaké obdobie, ktoré nám rozdeluje súčasnosť alebo minulosť a budúcnosť. Pre väčšinu ľudí je to teda nový rok, môže to byť pondelok hoci čo, čo, v našej hlave nejakým spôsobom oddeluje naše momentálne a naše budúce ja. Táto záležitosť, temporal landmarks, naozaj funguje, pretože v psychologii človeka to spôsobuje to, že oddelujeme naše súčasné ja od našeho budúceho ja, kedy naše budúce ja je tou verziou nás, ktorou chceme byť. Dobré je to v niečom a zlé je to v niečom inom. Zlé je to v tom, že... Je to, jakéby, že nás to automaticky dáva do takého psychologického nastavenia, v ktorom sme uh, nečinní voči sebe sami, pretože hoci čo, čo robíme, si povieme, že vyrieši naše budúce ja. Že tieto hmm. problémy, tieto strážky, ktoré mám, nebudem riešiť, lebo to vyrieši moje budúce ja. Je to také trošku, je taká tá disociácia, alebo ako to povedať, také, také... odtrhnutie sa od seba nejaké také. Presne. No. presne. Dá sa hey, to je jedna z negatív, druhé z negatívom je, že ľudia majú tendenciu k svojmu súčasnému ja pristupovať ako k nejakému svojmu zlému ja. Uh-huh. Potom, hej, lebo henté moje skvelé a henté moje skvelé a ktoré nebudem mať žiadne problémy, ale ja som úplný sráč a musím ešte prežiť do, do tohto. Čiže uh-huh. To je jasné, že sú to nejaké problémy v tom a jediné, čo k tomu môžem povedať je, že si toho iba treba vyvedom že áno, určím si tú, tú, ten temporal landmark, napríklad tú novoročné predstavzatie, ale za A to neznamená, že nebudem vôbec robiť žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k väčšiemu úspechu už teraz a za B nebudem sa trestať za to, akým som človekom teraz. Mhm. Ale z pozitívneho hľadiska to nám to dáva naozaj veľkú motiváciu o, niečo zmeniť a potom sa samozrejme stať tým lepším s tou lepšou verziou samých seba, pretože naozaj tam je ten, ten element tej hranice, že prekročím ten, ten magický krok, kedy, kedy zrazu, zrazu už som to ja lepšie. Ja. Mm-hmm. A, a toto naozaj proste funguje, bola to, akí ste ľudia a nový rok, pondelok, čokoľvek vám môže veľmi pomôcť a môžete to využiť svoj prospech takým štýlom, že sa na to nachystáte. A ako som aj vravel. To znamená, chcem schudnúť na nový rok, v decembri si správim zoznam, jedla, aké jedlá budem jesť, zistím si, to, ako fitka budem chodiť, alebo si nakúpim náčinie, na nájdem si trénera, blablabla. To sú tie kroky, ktoré správim predtým. A v momente, ako príde ten deň, BAM! A môžem začať.
1: Takže asi tak. Hm. Dobre, ja k tomu len dodám takú drobnosť, keď si teraz spomínal tento taký kvázi, nazvem to prazovne, že milník, takéto dni. A keď je to napríklad teda novoročné predsadzatie, tak ono podľa mňa aj veľký problém u ľudí je ten, že si zadajú extrémne ciele. Príklad, človek v živote necvičil a zrazu si povie, že cvičím každý deň a už sa mu to, ja neviem, 3 dní v týždni nepodarí a vykašľa sa na to. Čiže veľmi, veľmi podstatné je si aj ten cieľ zadefinovať, ale zadefinovať si aj, čo robia podľa mňa skoro všetci už momentálne, čiastkové ciele. Čiže čiže zadefinovať si dajme tomu, že áno, chcem chcem dosiahnuť to, že do konca roka budem cvičiť 5 dní v týždni napríklad, že to je ten veľký cieľ, ale teraz by som bol rád, keby sa mi podarí dvakrát ísť do fitka, tento mesiac dajme tomu. Keď už si to odškrtnem, môžem si povedať super, bol som úspešný, podarilo sa mi to, čo zase pôsobí aj na tú neurofyziológiu, že vyplavujeme si ten dopamin skrz tie čiastkové cieľe, čiže sme z toho šťastní, že sa nám naozaj podarilo niečo splniť a potom si trošku ten cieľ zväčšujeme alebo nejako posúvame až do toho ultimáta, ktoré chceme dosiahnuť. Čiže to je podľa mňa yes. také dosť podstatné, aj taká veľká chyba, čo ľudia robia yes. pri týchto novoročných predstavach. Mm-hmm. Preto čo to často na tomto padá, lebo si zadajú veľmi nereálne cieľe.
0: Ja som rád, že si to spomenul, lebo na toto som, na toto som trošku zabudol, to som sa aj tomu to povenovať presne. Mm-hmm. A naozaj to má Tomáš tento 100% pravdu, že ono je... A to sa zase vráti aj tej hierarchii, aké to je, ďalší by ďalšie je zase, zase trošku to je, by ďalšia vec, mm-hmm. keď naozaj si stanovím nejaký cieľ a potom si ho rozkúskujem. Uh, aj z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že je to veľmi dobré, pretože pokiaľ si stanovíte obrovský cieľ, tak je to neskutočne strašidelná výzva a namiesto toho, aby ste sa odmeňovali, tak povediať za každý úspech sa konštantne za každý úspech trestáte, lebo ešte to nie je to, čo chcete namiesto toho, aby ste si po... napríklad, keď som sa chcel naučiť nejaký front lever v minulosti, mm-hmm. mal som brutálny progres, najmä tomu, že aby som to front lever je taký uh, relatívne náročný workoutový cvik podľa toho, koľko meriate, aký ste ľudia pre mňa to bol veľmi náročný cvik Uh, kde, ktorý je statický, to je jedno, to nie je podstatné a má nejaké úrovne. Iba veľmi rýchlo poviem, že sú tam nejaké teda úrovne, nazviem to, že front lever je úroveň 5 a predtým sú nejaké regresie 4, 3, 2 1. A keď som sa snažil z tej 5, tak som dal 1, alebo som taký, že som sráč, lebo ešte som nedal 5. Dal som mm. 2, som sráč, lebo som ešte nedal, dal som 3, som sráč, dal som 4, stále som bol sráč. Mm-hmm. Keď som dal 5 konečne, čiže front lever, tak to nebolo úplne dokonalé, tak som bol nie, Proste. Aj napriek tomu, že tam boli svetlé chvíle, kedy som si povedal, že, kokos, už som, že, že dobre, že som bol spokojný sám so sebou, tak to bolo veľmi, veľmi krátke, krátky pocit, veľmi krátko trvajúci pocit, pretože som sa stále trestal za to, že nie som za som, lebo som mal iba ten ultimátny cieľ. A to si veľmi dobre vyjadril, že si treba tie ciele naozaj rozkúskovať a, a byť, byť hrdý na seba. Za každý jeden, mm-hmm. jeden úspekt hrdí na seba. Toto je niečo, čo svojim uh, zvedencom konštantne vrajím. Ja ich stále chválim sa, ale majú od mňa afirmáciu za to, že spravili hoci vec. Pretože chcem, aby naozaj chápali, že je to super. Takže Každá jedna maličkosť vec, je úplná bomba, keď to je tým správnym smerom. Hej, možno to niekedy môže ísť rýchlejšie. Ale ka- keď si o krok bližšie, tak si rád. Uh, Will Smith. Budem, budem, akože nebudem ho priamo citovať, bude, mm. bude to parafráza a neviem, že či on bol človek, ktorý to prvý povedal, možno to je on mal inak, ja som to pošel od neho, keď sa ma niekto spýtal v nejakom interviu, že oh, ty kokos, už aj neviem, ako bola tá otázka, hej? ale pointa je, že to bolo mm-hmm. o tomto. Ale téma bola taká, že, že akým spôsobom nejakým spôsobom pristupuje teda k nejakému takému obrovskému, obrovskému cieľu a on povedal, že sa Ž- že sa to pozerá ako na múr. Keď, keď máš postaviť obrovský múr, nejakú stenu mm. a, a ideš ju teda postavať, ale ešte snížia postával, tak to je úplne obrovská výzva. Niečo, čo je neprestaviteľné. Mm. A on povedal, že k tomu, on tomu pristupuje tak, že sa pozerá na tehlu. A každú tú jednu tehlu proste sa snaží postaviť najlepšie ako vie, aby každá tá jedna tehla bola tá najlepšia postavená na tehla na tomto svete. Tým pádom sa sústredí na tie jednotlivé kroky a ultimátne vďaka tomu vôjdu ten, ten, ten konkrétny cieľ. A to si myslím, že je presne to. A myslím si, že to, je, že to tak dobre vysveduje.
1: Je to také, to podstatné? Hej. Mhm.
0: No, myslím si, že v sme povedali akurát. Dosť, ne? Myslím si, že si z to tohto môžete zobrať e, veľa a pokiaľ máte nejaké otázky, k tomuto sme hovorili, alebo k hoci čomu, tak sa nás prosím, vás spýtajte na info.zajdnačkla.pohybu.sk, alebo na Instagrame, alebo hoci kde inde. Teraz ale prejdeme na otázku od Eduarda, otázky, ktoré boli trošku z iného súdka. Takže ak toto počúvaš, tak nezabudli sme na teba, neboj sa nič. <laughs> uh, poďme na to. Uh, Evoľať sa pýta prvú otázku, aký máme pohľad na intermittent fasting? Chceš začať alebo začne mňa? Vieš čo, kľudne začne ty, toto okay. je téma,
1: ktoré sa už fakt okrajovo venujem, veľmi.
0: Presne tak, som rád, že tu to obhraviš, pretože prvá več, čo som chcel povedať bola, že nie sme, sme dietológovia ani, ani nutričáci, a nechceme sa na to hrať, mm-hmm. poviem nášte nejaké názory, ale asi tak, čiže aký intermittent fasting je prvá otázka. Mm-hmm. Hej. Uh, lebo sú rôzne intermittent fasting. Uh, takto, začnime inak. Čo je to intermittent fasting? Intermittent fasting je preušovaná hľadovka, To znamená, že mám nejaké obdobie cez deň, kedy nejem. Nie je to hladovka v pravom slávnom zmysle, ktorá by sa dala pomenovať ako obdobie bez jedla, trvajúce 24 hodín dlhšie, by som to tak zjednodušil. Je to, že preušovaná hladovka znamená, že mám nejaké obdobie než 24 hodín cez deň, kedy nejem. Toto môže byť... Od napríklad cez večer, cez noc, napríklad od, 16, pardon, od 18. Napríklad do obeda, čiže neraňajkujem a neskoro večer niejem, alebo to môže byť od dňa, takže od rána do večera nejem. Toto je e, tiež dôležitá otázka, si myslím, pri intermittent fastingu. Ale bez ohľadu na to, ktorá je lepšia alebo vhodnejšia, ja sa pri, Ja by som si vybral, keď už by som si mal nejakú vybrať, tak by som si pribral, vybral tú nočnú variantu, mm-hmm. pretože si myslím, že menej zasahuje do dennodenného života. A myslím si, že je ľahšie zladutelná a myslím si, že má aj väčší zmysel z hľadiska nejakej z nejakej a nejakého cirkadiálneho rytma, všetkých týchto strán, ktorým sa až tak nerozumiem, pretože mm-hmm. toto nie je nejak moja, moja. Moja vec, nie som indikrinológa, ani cirkadiálny biológ, ani neviem, čo by som ešte povedal, že nie som. Ani cikáda. Ani cikáda. <laughs> možno, možno som, ciká, som cikáč. <laughs> Dobre, každopádne. Po, vyjadrím, že ja osobne nie som zastáncom impermient fastingu pre štoportovú populáciu, pretože vnímam to tak, ako by sme sa snažili ciele nechodiť takmer prázdnou nádržou v aute po väčšinu dňa vyslovene keby ja si poviem, že ok, teraz musím vysať na a musím má na nabrázde. Predsa len stráva jedlo je nejaká, nejaká zdroj energie, ktorý potrebuje mať a pokiaľ som športovec, tak zahrávať sa s týmto na takejto úrovni, že nebudem jesť, lebo proste som to niekde čítal na Instagrame, príde úplne nesmerodatné. Čiže pre verejnosť sa naozaj od toho odkláňam. Z mojich vedomostí poviem, že som sa nestretol s konkluzívnou štúdiou alebo iným záverom, ktorý by že toto je správna voľba, čiže intermittent fasting. Podotknem, nehovorím, že nie. Ja hovorím, že ja som sa s takou nestretol. Mm-hmm. Uh, odborníci, ktorých sledujem cez stravu a trénerstvo, zdieľajú tento názor, čo je pre mňa veľmi dôležité. To sú ľudia z alebo Kiko, um. uh, ktorého si sem určite niekedy pozveme, čo je nutričný poradca. Ja neviem ani, ako, ako nazvať jeho obor, ale... <laughs> nejaký výživový poradca, zjednodušenie. No. Hey, hey, ale akože nie taký halabala, ale študovaný. Mm. Lebo takých chlapíc. tých halábala je veľa, vieme ako. No jasné. <laughs> a z mojej skúsenosti, keď som ja sám sa venoval intermittent fastingu, čiže mám aj vlastnú skúsenosť. V minulosti, keď som nevedel tak veľa a skúšal som, tak som pozitioval zhoršenie výkonu, nálady a celkovo to nebolo nič, moc. Hmm. Ale sú ľudia aj takí, ktorí osobne poznám a ktorých si vážim, ktorí praktizujú intermittent fasting a vyhovuje im a cítia sa dobre. Myslím si, že toto ako pri väčšine, povedzme, alternatívnych metód, je validná stratégia pre určitú skupinu ľudí, no rozhodne by som sa stránil o prezentovaniu tejto metódy ako nejakej lepšej alebo vhodnej. Práve že si skôr myslím, že pri väčšine prípadov je to na škodu, ale ako som už spomínal, nie som odborník, alebo nie sme, takže keď si raz pozrieme nejakého dietologa alebo toho konkrétneho kika na týklad, mm. tak uh, rozhodne si sa tejto
1: otázke povenujeme znovu. Mm-hmm. toľko to môj názor v intervínu Hej, akože úplne asi v 100% všetko, len doplním nejaký svoj názor, že podľa mňa, jakú má toto obrovskú výhodu, je v podstate čas. Keď naozaj niekto logisticky alebo z hociakého dôvodu nemá šancu pravidelne jesť, lebo sú aj takí ľudia, tak pre nich to môže byť hodné. Ale zase veľmi otázne, zase, jak povedal Kubo, jaké má ten človek ciele, čo chce dosiahnuť a či mu to nejako nebúrá, tieto predstavy, v podstate tento štýl stravovania, ale pokiaľ sa bavíme len o tom, že chcem splniť nejaké kalórie, chcem mať tú stravu nejakú dostatočne výživnú a pestru, ale nestíham dostatočne často alebo pravidelne jesť, ak by som chcel, príklad ráno, obed, večer, ale stíham len ráno a večer alebo len na obed a večer, tak dá sa to takto spraviť. Či je to optimálne, hm, nevieme, ale pre niekoho to môže byť vyhovujúce. Čiže si treba Presne. zvážiť pre a proti. Presne.
0: Takže toľko k, toľko k tomu mm-hmm. asi. O, ďalšia otázka od Eduarda bola zaujímavá. <laughs> a bola, že, či je yoga dostatočná kompenzácia? A mm-hmm. rovno poviem, že moja prvá reakcia bola, že kompenzácia čo? Mm-hmm, to je tiež to čo, Že nerozumiem, čo, čo sa teda Eduard pýtal, ale usúdil som z tej otázky, že sa pýta na kompenzáciu silového tréningu ako nejaká alternatíva bežne používaného stretchingu. Keď si to zoberieme tak, že ľudia používajú stretching ako nejakú kompenzáciu, tak si asi... Myslím si, že, to myslel, myslím si, že toto bolo, to čo sa pýtal.
1: Pravdepodobne.
0: Z toho hľadiska to teda my pojmeme. Tak, ak si tak nemyslel do túto otázku, ak si sa tak myslel tak som rád, že som prečítal tvoje myšlienky a na budúce sa skúsi spýtať konkrétnejšie. <rý> Aha, každopádne, treba kompenzovať silový šport? Začnem už slovo športu. <rý> to je otázka. Je to, cesta, je to cesta ku zdraviu a lepším pohybovým schopnostiam? Ďalšia otázka. V <rý> svojej podstate by som povedal, že áno, ale pokiaľ je výkon našim cieľom, tak takýmto spôsobom môžeme ten výkon zhoršiť. Hej. Čiže... Je treba kompenzovať silový šport, napríklad máme, máme trojbojára,
1: mm-hmm.
0: je ho treba kompenzovať, pokiaľ je môj cieľ proste zlepšiť mu pohybové schopnosti, pretože má nejaké veľké riziko zranenia, alebo má nejaké bolesti ďalej. Fajn, ale do akých, do akej miery, do toho to by sme mali zasahovať, pokiaľ ten výkon je ho prvoradým cieľom? Mm-hmm. To je otázka. Čiže tu sa zase, tu sa zase budeme pýtať to, že či tá kompenzácia je jednoducho nutná, pokiaľ je, pretože sú tam nejaké zranenia, alebo nejaké potenciály zranenia alebo nejaké, nejaké potenciály zranenia, alebo nejaké bolestivosti, tak v tom prípade áno, ale do akej miery je samozrejme ďalšia otázka potom. Viac sme spomínali, že výkon nerovná sa zdraviu. Presne tak. A keď si to pozrieme na príklade sily, tak s silou v nepriamej úmere strácame pohybové schopnosti, čo je nutné pre generáciu väčších síl a samozrejme aj, uh, teda to ide proti zdraviu. Teda, pardon, ide to proti zdraviu v zmyslu toho, že strácame pohybové schopnosti, ale je to nutné pre zdravie, aby sme mali pevné kleby a tak podobne a tým pádom mohli vzdorovať tým väčším uh,
1: intenzitám, odporom, mm. ktorými pracujeme. Tak je to taká prírodzená adaptácia tela na to, čo s ním robíme. Vždy len sa snaží prežiť. Presne Bolo tak. V jednoduchosti.
0: Okay. Čiže čím budem silnejší, zvíham 100 kg na mŕtvyťaj napríklad, tak to bude zo sebou niesť aj nejaké negatíva, ktoré si môžem povedať, že OK, teraz by som mal kompenzovať, ale pokiaľ chcem vyššie a, vyššie a vyššie a vyššie a vyššie a vyššie a vyššie, tie negatívne efekty toho tréningu čiže napríklad nejaká zhoršená, e, zhoršená mobilita napríklad v bedrách e, sa bude priamo, priamej úmere zvyčovať alebo skôrne priamej úmere sa bude ako zhoršovať tá mobilita a tým pádom si, by niekto si mohol povedať že to musím kompenzovať viac lenže tu prichádzame k tej téme že keď moc zmobilizujem originálne mobilný klop ale chcem stále zbýhať tie veľké váhy do hmm. akej miery riskujem zranenie pod vplyvom tých veľkých odporov hmm. asi toľko k tomu by som povedal no a to neznamená ale, že sa nemôžeme venovať aj takejto rutínke nejakej jogy alebo čo ale s približovaním sa k extrémom budeme stále viac a viac riskovať mechanické zranenie určite to znamená, že baviť ma joga chcem robiť jogu, cítim sa po nej dobre môžem, čím budem silnejší čím budem väčší tým viac budem riskovať zranenie. Ud, e, nejakým zlepšovaním si nad istú mieru pohybových rozsahov. Ja viem, že to znie divne, ale verím tomu, že veľa našich spolucháčov je takých, že čo? Že jak mi môže škodiť zväčšovanie si pohybových rozsahov, ale to je to, čo sa vám snažíme v niekoľkých podcastov a na našich tweetpoch tak ďalej stále vravieť, že, že ten výkon sa nerovná zdravie. Mm. Ak zdravie vnímame ako nejaké maximálne pohybové schopnosti a nejaká mierna sila tak ďalej tak jednoducho si, z, čím sme silnejší, tým samozrejme budeme aj niečo strácať v tým. Vlastne tak. Jej? Alebo pokiaľ sa teda tejto rutinke budeme venovať a nebudeme zhoršovať mechanické zranenie, tak môžeme touto rutinkou uh, potenciálne zhoršovať výkon. Pretože, op, pretože naše telo by potrebovalo prísť o nejaké pohybové schopnosti aby som mal lepší výkon. Mm-hmm. Konkrétne skvelý príklad si myslím, že sú napríklad basketbalisti alebo športoví danešníci, ktorí všetci majú ploché nohy. Ano. Pretože ich šport sa celý odohráva, má veľmi veľké propulzívne danosti. To znamená, že ich nohy veľmi smerujú v poslednej fáze chôdze. Tak. Aby ste to, tomu rozumeli, tak vaše nohy prechádzajú cez tri alebo môžeme povedať 4 fázy chôdze, kedy... Máme ten prvý kontakt so zemou, potom máme veľa váhy, najväčšiu váhu na tej nohe a potom sa odrážame z balca alebo zo, zo špičky nohy a potom naša teoreticky môže byť ten tzv. swing, mm-hmm. keď robíme válka. krok. Uh, a naša noha môže byť kvázi zaseknutá v nejakej tejto fáze, len aby som vám to trošku vysvetlil. Títo ľudia, ktorí konštantne sa odrážajú do vzduchu, čiže to môže byť volejbal, basketbal a myslím si, že najviac to je asi na tom tanci, kde som skoro stála na špičkách, tak títo ľudia všetci majú ploché nohy. Ploché nohy majú preto, že ten ich šport je veľmi propulzívny a tá plochá noha je, je naozaj spojená s tou konštantnou potrebou sa odrážať z tej nohy, lebo automaticky tam majú vybudovanú väčšiu takú tú stiffness, čiže tú túhosť, ktorá je dôležitá na tieto propulzívne,
1: čiže odrazové schopnosti v tele. Tak okay? v podstate len nejaké by skracujú ten čas, ktorý by trval generovať tú energiu z toho chodidla, keby majú tú klanbu normálnu. Presne. Čiže to človeku,
0: hey, budem robiť nejakú rutinku, ktorá proste bude viesť nejakým zdanlivo lepším veciam, e, hey, príde nejaký doktorovi a ten tému, tému povie, že uh, máme si dať podrážku, teda hm, takú tu... Uh, Vložky, dobre. presne. Ortopedické. Alebo nejaký spôsob to kompenzovať a bude to robiť, lebo sa zlakne, ale stane sa z neho horší športovec. Hmm. To je takéto. Buď, alebo.
1: Mm-hmm. No, ale naozaj, toto to, to si dobrá vás spomenul, že pozrite si chodidla šprinterov alebo profi basketbalistov, tak je to fakt že odporné. Tak, tak, tak. <laughs> ale no, vyžaduje. Ja veľmi ja rád pou, používam LeBrona Jamesa vždy. No, to extra.
0: Lebo LeBron James je... Dalo by sa hádať, že je najlepším basketbalistom všetkým čas. A teraz nechcem, ja, ja ne, teraz nehovorím, že hej, teraz niekto sa do mňa obuje, že že Jordan, že hej, to teraz mi o to nejde. Hovorím, že dalo by sa hádať, pretože Ježiš LeBron James minimálne. má neuveriteľné výsledky za svoju kariéru. A hej, presne, jeden z najlepších je určite. Mm. Jeho úspech sa nená poprieť, či ho máme alebo nemáme radi. A keď si pohriete jeho nohu, tak odpadnete. Nikdy by ste nepovedali, že to môže byť... Keby ste ho videli a nehrali, nevedeli by ste, že hraje basketbal a on vám povedal, že chce hrať basketbal, alebo že ide hrať basketbal, tak by ste na ňu pozreli, že kamera a že ty si chodíš najskôr noudy, či veľ, <laughs> Takže asi toľko k tomu. Pozrite si a myslím si, že sa pochopí. <laughs> Čiže toľko k tomu, že, že zlepšiť niekoho zdravie môže známať zhoršiť niekoho výkon. A každopádne, poďme teda ďalej. Takáto rutinka teda je pre športovca, ktorý potrebuje väčšie pohybové schopnosti by som sa ja osobne skôr zameral na stavbu tréningu, kde sa tieto schopnosti potenciujú priamo v pláne bez nutnosti kompenzácie. To znamená, že predný drep pre mobilitu bedier napríklad, splitové drepy s rôznymi nakladacími alternatívami pre športy, ktoré potre... v podstate skoro všetky športy, skôr všetky, hej, všetky, okrem silových športov si myslím, že asi skoro všetky, ktoré majú nejaké že sú viac pohybové, že sú, že, sú, že sú na nohách. Proste, že... Napríklad v futbalhokej, nie je to lebo je v pieraní. Uh, Celkovo unilaterálne cviky alebo cviky, ktoré sú v pohybe. Čiže, vy... Čiže to si myslím, že takto by som ja riešil ten tréning. Pokiaľ ten tréning rozložím takým spôsobom, ak teraz spolupráce medzi Litom, kde vyslané toto je to nerobíme žiadne, skoro žiadne veci, ktoré sú proste v tej sagitalnej predozadnej rovine, nerobíme mm-hmm. skoro žiadne takéto veci, ktoré by tých ľudí spomalovali a boli nejakým spôsobom takéto rigidné. Všetky veci sú také, že potenciujú nejaké tie pohybové schopnosti v tom športe. A to je presne tá pointa. Ja by som to robil takto. Alebo myslím si, že my by sme to robili takto, že to môžem mm-hmm. povedať. Lebo to tak robíme. Kedy potom automaticky tá nutnosť tej kompenzácie tam sa stráca. Pretože ne, na čo to, čo budem kompenzovať? keď ten tréning aj buduje tie nejaké, si, nejaké tie silovokondičné danosti, ktoré sa snažím budovať, ale zároveň aj potenciuje tie pohybové schopnosti, ktoré na vykonávanie toho športu
1: potrebujem. Tam už nie je čo kompenzovať. Presne tak, lebo už priamo tým tréningom si je, keby definujeme tie pohybové schopnosti, ktoré potrebujeme dosahovať. Presne. Správno skladcov, samozrejme. Presne.
0: A ďalšia vec je, že by som robil možno vyslovne cvíky, ktoré vedú ku tomu danému cieľu, ale mhm. to je ruka, ruka s týmto. To môže byť ale napríklad, že niekomu chýba, uh, niekto má vysadenú pánvu, tak napríklad budem robiť s ním najskôr z začiatku viac uh, aj to nerov, to pre niekoho, kto vie o čom hovorím, <laughs> a nebudem s ním robiť rumulenské ale budem s ním robiť z začiatku uh, proste dynamický most. Hej? Pretože viem, že to aj rieši o pánvu, ale aj to posilne mhm. to, čo potrebujem. Viem, že takému človeku chýba proste vnútorá rotácia, tak mu budem dávať splitové repy s centráciou ponad tú stojnú nohu s kontralaterálnym zaťažením, čiže v opačnej ruke. A to len také okienko pre ľudí, ktorí trošku, trošku, trošku vedia, čo robím. Že takýmto štýlom by som vyslovene vybral cviky. Viem, že tomu človeku chýbajú tieto veci. Šupnem mu ten cvik, ktorý chcem, aby, aby posunul tie svalové partie, ktoré chcem, ale zároveň mu ho zmodifikujem takým štýlom, aby som získal aj tie veci, ktoré by som potenciálne musel potom kompenzovať.
1: Tak. tak.
0: Pre človeka môže mať stretching taký osoch, euh, pardon, som sa zamotal. prebežného človeka môže mať stretching ako taký osoch a samozrejme aj yoga, ale pokiaľ to nie je niekoho vyslovený cieľ alebo záľuba, tak ja osobne by som to opäť skôr implementoval do samotného tréningu a v rámci rozsvičky alebo downu sa keď tak zameral na nejaké ďalšie veci. Mm-hmm. Čiže pokiaľ ma nebaví sa strečovať nebaví ma yoga a tak ďalej, tak by som povedal, že tak nerob. Chceš ale zlepšiť nejaké pohybové schopnosti, tak si to daj do tréningu. A keď sa to do tréningu úplne nehodí, tak si to daj v rámci warm-upu mm. alebo v rámci proste cooldownu a nemusíš to robiť proste načo. Keď to robiť nechceš, tak to robiť nemusíš, tomu sa prikláňam ja. Mm-hmm. Tak, pokiaľ ja mám klienta, ktorý má nejaké posturálne ciele, čiže ciele s držaním tela, tak robí aj nejaké cvíky na doma, ktoré vychádzajú z modelu mojho, kde sa skôr zameriavame na dýchový stereotyp a pozíčne nastavenie a konkrétne korektívne cviky, o ktorých si vám možno už počuli niečo hovoriť a vychádza to z toho, s čím vlastne pracujeme. Čiže takýto človek by aj tak nestrešoval doma, iba by bol v nejakých konkrétnych pozíciách, ktorých by proste konkrétnym spôsobom dýchal, čo by viedlo k nejakým získaním, čo by k nejakému získaní nejakých poľbivových schopností. Joga si myslím, že pre ľudí ktorí nemajú silové a výkonnostné ciele, je skvelá ako oddych, meditácia ako záľuba a rozhodne nechcem znieť ako človek, ktorý by ju odsudzoval. Práve, že naopak, myslím si, že je to super vec. Len treba hľadať správny čas a miesto a aplikovať aj jogu tam, kde naozaj sa hodí a nie brať to tak, že ľudia vyzerajú zdravo, keď cvičia jogu, tak by som to mal robiť aj ja, aj napriek tomu, že zbíham 350 kg na mrtví hmm. ráno zazraz je to tak že generalizo-
1: generalizovať sa nedá nič presne tak, generalizovať sa nedá nič ale v tomuto len zase podotknem také drobnosti že veľa ľudí bere jogu ako automaticky že je to nejaké, nejaká kompenzácia, nejaké riešenie problémov, bo to je také typické, že boli ma chrbát, tak idem na jogu Boli ma niečo, idem na jogu som skrátený idem na jogu akože Chápem je ten, ten mindset, že prečo si to myslíte, len je to veľmi nešťastné rozhodovanie takýmto štýlom, také prvoplánové. Pretože áno, joga môže poskytnúť nejaké krátkodobé úlavy o týchto vecí, ale pokiaľ, pokiaľ sa nezameriate na to, čo to spôsobuje, tak toto nie je veľmi dobré riešenie. Presne yes. ako povedal, ako keď, to, keď to beriete ako skôr nejakú relaxáciu alebo že vás to baví, je to aj nejaká forma meditácie, lebo je, naozaj sústredíte sa tam veľmi na dýchový stereotyp, ako pracujete v tej pozícii a tak ďalej, tak je to určite skvelé. Tiež proti tomu naozaj nič nemám. Ale ak nejaký človek má nejaké problémy, tak treba to riešiť naozaj konkrétne a ne ísť skrz tú jogu riešiť nejaké konkrétne pohybové problémy. Lebo keď máte aj nejaké pohybové obmedzenia, napríklad stuhnuté hamstringy, taká veľká klasika alebo hoci čo iné, tak telo tým chce niečo naznačiť, he? že tie tuhé svaly nie sú tuhé, len tak pre nič za nič a keď nejakým excesívnym pravidelným stretchingom alebo jogou dosiahnete nejaké predĺženie týchto svalov, tak stať sa môže to, že keby prichádzate o taký ten spätnovezobný mechanizmus, že niečo sa môže stať, lebo to telo preto tuhne, lebo ono nechce ísť do nejakej inej pozície kvôli niečomu a vy sa tam potom dostávate, môžete si, môžete si zväčšovať aj riziko zranenia, to je jedna vec. A druhá, už aj neviem, tiež som sa nejaký <laughs> Ale ešte to dopoviem nejakým spôsobom. Áno, že to spätno väzobné riešenie takto je dobré. ale treba to riešiť inak. Čiže naozaj nie vždy, dajme tomu, natiahnuté hamstringy sú super. Niekedy sú fajn ich mať aj trošku skrátené. Je to veľmi individuálne. Spätne, ako hovoril Kubo, nedá sa nič generalizovať. Čiže zase. Ak chcem robiť jogu, len to zhrniem, pretože ma to baví, meditujem, je to mentálny relax, príjemné nejaké využitie voľného času, super, ale ak to beriem len ako riešenie skrz to nejaký svoj problém, tak není to úplne vhodné riešenie. Tak.
0: tak. Pokiaľ, sa, pokiaľ mám nejaký problém a myslím si, že, správna, správna, teda myslím si, že mi môže pomôcť joga, napríklad bolí ma a spodný mm-hmm. tak idem na jogu, tak je to veľmi hit or miss. Čiže Je to také krátkozraké, no. lebo môže byť ten človek, pre ktorého presne toto bude riešenie. A môže byť presne ten človek, ak si aj ty spomínal, sa tento problém môže paradoxne zhoršiť práve mm-hmm. takto. Lebo proste ten prejav akože bolesti, ako bolesť ako prejav problému môže mať pôvodcov nesmierne veľa. Tak. Čiže, čiže asi by som odporúčal vždy radšej nájsť nejakého odborníka. odborníka
1: čo sa bolesti nejakým spôsobom venuje ako ja netvrdím, že, že jogou neviete modulovať bolesť, ale väčšinou je to fakt také veľmi nejaké sekundárne riešenie tej bolesti, Aj, že hlavne. spôr len uľavíte od symptómov, možno nejakým tým strečom, ale nere, nerieši sa ten primárny problém, ktorý to spôsobí
0: treba uvedomiť, že, že yoga, ľudia to častokrát berú ako ako stretching nejaký, ako nejakú relaxáciu a automaticky si spájajú stretching iba s nejakými pozitívnymi vecami, že to je dobre pre mm-hmm. zdravie, mm-hmm. ale toto je nejaká, nejaká neviem, dogma, hey, no. ktorú by si myslím, že sme mali dať preč a pozrieme sa skôr na stretching ako na iný tréning, kedy, kedy prestáme vnímať stretching ako, ako kompenzáciu celkovo kedy stretching je zase iba apliká- aplikovanie stresu na svaly na a šlachy a klby a väzivá všetko, len inak. Je to iná aplikácia stresu, takisto ako uh, odporový tréning je celý o nejakom mechanickom strese, napäti, o, o tom ma- osvalovom...
1: Napäti. Demidžu? <laughs> na de de
0: no však poškodení. Aj, Svalovom poškodení? Hej, čiže, čiže hypertrofia. Ale, ale samozrejme iné nejaké danosti, ale pojnta je, že to je celé o strese, tak stretching je tiež stres. A teraz nebudem stresom kompenzovať stres. Či toto si myslím, že som rad, že mi to tak prišlo teraz do hlavy, mm-hmm. je niečo, na čím by sa fakt mal tento sredečem zamýšľať. Že prestaňme si spájať stretching s, s niečím, že je to tak, keď zeleninu. Že je to proste univerzálne zdravá vec. <súdňujem> Aj tam by sa o tom dalo diskutovať, pravdepodobne. Dalo, dalo, ale Stretching môže byť na škodu. Stretching môže viac ublížiť. Ja nie som odporca stretchingu v takom zmysle, že by som povedal, že to nemá miesto, že to je zlé, že to je hrozná vec a že by ste to nikdy nemali robiť, lebo vám odpadne noha. Len vravím, že vnímajme stretching a teda aj jogu iba ako ďalší tréningový protokol. Presne tak. Aka, som zarepoval, tréningový protokol myslím, že robím túto vec pretože chcem vyvolať nejaké adaptácie, aby sa stala iná vec. Takže asi tak by som to povedal. Tak. Ale iná vec pod chvílom stresu, aby som to takto vyjadril. To znamená, že v podstate to nie je kompenzácia, je to iba to isté, len
1: inak. Tak, tak. Takže ja už len poviem svoje názory, asi aj budeme končiť, už sme tu dlho, čiže tie zhrním zo svojho pohľadu ten stretching, presne, že jak povedal Kubo, má svoje miesto, má svoje využitie, ale nie univerzálne. To je, predstavte si, keby mne chodia pacienti, dajme tomu, celý deň s bolesťou spodného chrbta. Každý má tu bolesť chrbta z nejakého iného dôvodu, ale všetkým by som predpísal úplne rovnaké cvičenia. To je presne to, že, že nedá sa to takto uniformne riešiť, ale môže to zapasovať nemusí. Hej? Preto je vždy dobrá tá expertíza, prečo to chcem robiť čo s tým chcem dosiahnuť, či to je vhodné použiť, a tak by som to asi ukončil.
0: Presne, presne. Takže, ďakujeme, že ste si nás vypočuli túto svetú 31. epizódu. <hý> Neviem, prečo svetu, ale osveť, os, osvietili sme ju týmto, týmto našim eh, bohapustým rozhovorom. A ďakujeme vám, že ste si nás teraz vypočuli. A Najbližšie nahrávame epizódu s Junákom Jakubom Halgošom o parkure a všetkom o tom, na ktorú sa môžete tešiť už o v podstate dva týždne, ako vždy. Pripomeniem, že pokiaľ sa vám páči náš podcast, máte ho radi, radi si ho vypočúvate, tak nás môžete podporiť zákup, pardon, zakúpením našich pohybových programov na stránke www.vebordha.skla. Ale to najmenej, čo môžete spraviť aby ste nás podporili, je sledovať tento podcast na hozi, ktorej platforme, ktoré ste. Tak, tak. Čiže na Spotify, follow alebo čo, na iTunes, aj neviem, ako sa tomu hovorí. Uh, lajknutím našich uh, Instagramikov a TikTokov, KSK, hmm. alebo našich osobných profilov a zdieľaním Takto epizód, ak ste sa niečo dozvedeli. Takto nám môžete pomôcť úplne najviac a my vám za to budeme nesmierne
1: vďačiť. Presne tak, takže ak to vám páči, zdieľajte. Ak nie, tak tiež vzdelajte. Alebo <laughs> ano, nám aspoň, nejaký... aspoň nám povedzte, čo sa vám nepáči. Ja chcem každú spätnú väzbu. Presne, presne. Kúne aj nejaký hejtiček, my to mám radi. Takže tak. A inak,
0: Benchpress nie najlepší cvik na prsia. Čaute. Aaaa, čaute. <laughs>